0: Bom dia, obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis, né? São pessoas comuns, como eu, como você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram, aprenderam a ser resilientes, a suportar as diversas adversidades que a vida nos impõe, mas que de uma maneira criativa, com força de vontade, conseguimos de uma certa forma superar e crescer com todos eles. E dentro dessa proposta que a gente traz, toda semana nós trazemos convidados ou a, o debate de um livro que fez importância para mim vida minha ou então para o meu amigo e sócio
1: Paulo Milreu Bom dia, Paulo! Bom dia, Toshio! Bom dia, boa tarde, boa noite, que é o que o Toshio sempre faz toda semana, vou fazer hoje. Para você que está assistindo essa nossa live sobre mais um livro essa semana qualquer horário aí também você pode estar escutando no nosso canal lá no Spotify. Mas hoje a gente tem mais um livro assim que é fantástico, um livro profundo, um livro que eu tava dando uma relida essa semana e merece até o estudo, viu Toshio? Tem muito hum. conteúdo bom ali, viu?
0: Que legal, né? Esse livro é o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Zueck, é uma PHD, é, Paulo, fala-se muito né de mindset, mindset, mas para a pessoa que nunca ouviu ou não sabe exatamente o que significa, o que, que é esse tal de
1: mindset, Paulo? Ele morre então, tô... é, então eu vou pegar aqui, ó. Tem duas duas formas de olhar isso. Uma é a tradução literal aí para o português, que é a mentalidade. E a outra, o que, ela, o que ela pega e coloca como um sinônimo de Mindset, que aí simplifica bastante. Ela coloca assim, Mindset são crenças. Mindset são as crenças que foram programadas, formadas, construídas na sua mente ao longo da sua vida, baseada em toda a sua formação, sua origem, o um ambiente que você conviveu. Então, ela resume de uma forma simples: então, tudo aquilo que você acredita como a verdade, o correto, o certo, é o seu mindset, é a sua mentalidade.
0: Ele acaba compondo, né, os seus pensamentos, as coisas. Então, automaticamente a gente pode entender, Paulo, que o mindset, né, ou seja, as nossas crenças, aquilo que a gente pensa, acredita, é, ele também se torna um guia do que a gente vai decidir a fazer. E como a gente sabe que a nossa vida é resultado o presente nosso, é resultado das decisões que tomamos no passado, podemos imaginar que se a sua vida atual está se meio, né? Com problemas, pode ser que o um problema é boa. do mindset, é isso?
1: Exato, a sua vida hoje é exatamente o resultado do seu mindset. Então, o que você tem... Tem hoje o que você é hoje, como você está hoje, onde você está hoje, é o resultado do seu mindset. É o resultado, estamos falando em resultado. Então, o ponto chave para entender isso é que, claro, eu tenho como ter um mindset diferente, claro, eu tenho como é, 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 enxergar a questão do, do, do mindset. De uma outra forma, uma uhum. é, um mindset é uma programação, é como a, 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 uma programação de um software, de um programa, é, é como alguma coisa que foi lá codificada ao longo da sua vida, reflete no que é, você tem hoje como um resultado desse programa, como o que está acontecendo com esse programa.
0: Uhum. Entendi. E o que, que você acha, né? Esse é um livro que é, eu não li, né? E o, o Paulo, como estudioso, né? estudioso que é, ele estuda bastante. Fala um pouquinho para a gente é, sobre uma parte, algum capítulo que você que, que lhe chamou a atenção, Paulo.
1: É, é, vou pegar do princípio que a gente colocou até o título dessa live, que era como esse livro se chamava antes, né? Interessante. Ah, que teve esse livro uma mudança? Tinha... É? É, ele já tinha sido publicado no Brasil. É, com o título Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não, né? Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não, que é o o reflexo, que é o resultado do mindset que ela tem, mas eu acho que nos últimos anos, a ênfase foi tão grande na palavra mindset, todo mundo usando o mindset, que a editora decidiu mudar o título do livro, então eu tenho a edição já com esse novo título. E, A Carol Dweck é uma especialista em comportamento humano e ela, ela, acho que é da Universidade de Stanford, e ela traz um conceito bem prático dentro do livro, que até quando você começa a ler, você tenta se classificar onde você está, que é o conceito do mindset fixo e o mindset flexível. né? O mindset que que ele é... é fixo, ele, você, ele não muda, ele, ele, ele é sempre do mesmo jeito, e aí ela começa a estabelecer essa ideia central aí de, de como é esse tipo de mindset, e o, e o flexível, ou alguns chamam de progressivo, né? Que é quando a pessoa tem uma mente mais aberta, e ela consegue mudar e tudo mais. E quando você começa a olhar o livro, e começa a ler, e começa a tentar entender algumas coisas dessa diferença, você até fala assim, puxa, eu acho que eu tenho um mindset flexível né? Eu sou assim. Aí você começa a se pegar em algumas coisas do mindset fixo. Você fala, caramba, parecia que eu tinha uma, uma, uma forma de olhar o mundo, de enxergar as coisas tão progressiva assim, tão é, expansiva assim, e no fim, você descobre que você tem um pouco daquilo que é o mindset fixo, né? É, é, se eu pegar aqui, Toshio, alguns trechos do, do livro... É, falando sobre isso, ela começa a falar um pouquinho também sobre QI, quem criou QI, as mudanças sobre isso, mas ela fala assim, olha só, no mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Uhum. você fala assim, ah, ok, mas não está não tá certo isso? Uhum. Se você fracassar ou se não for o melhor, tudo não passou de desperdício. Porque é o que importa é o resultado. No mindset de crescimento, ou mindset progressivo, ele permite que as pessoas deem valor ao que fazem, independente do resultado. Então, é mais ou menos aquela história. Na verdade, quem tem um mindset de crescimento, ele está, nesse momento, menos preocupado com o resultado, e mais preocupado em fazer bem feito, fazer o que tem que ser feito agora, no presente. Então, se eu tivesse fazendo um paralelo sobre onde você está agora, né, sobre aquele conceito de que você ou vive muito no passado ou no futuro, o mindset é, é, de crescimento ele está aqui no presente, independente do resultado, ele está fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, é legal. Eu, eu pulei uma parte aqui, mas eu acho que é legal falar uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu comecei a... a, a logo no começo do livro, ela começa a tratar aqui um pouquinho da diferença entre as pessoas quando ela fala sobre QI e tudo mais, e ela começa a dizer, assim, sobre a a questão da da capacidade do ser humano, da inteligência do ser humano, e ela começa a soltar algumas palavrinhas que eu, quando quando leio o livro, gosto de de separar, de de rabiscar embaixo, assim. Olha que interessante, algumas palavras que ela ela e alguns estudiosos acham que são importantes aí para você ter um mindset de crescimento, ou realmente você... É, ter crenças aí que vão te levar um, a um sucesso, experiência, mais treinamento, mais esforço pessoal. Ela mostra que isso é um conjunto de coisas experiência, importantes.
0: Experiência, treinamento, e esforço pessoal, né?
1: Isso. Uma outra coisa que ela, que ela começa a falar aqui que é bem legal é dedicação com objetivo. O que que significa olha, olha dedicação
0: com objetivo?
1: Você tem que ser dedicado, mas você tem que ter um objetivo. Outra que é legal aqui. Esforço mais experiência, de novo. Olha de novo aqui as mesmas palavras, mas toda vez que ela vai abordando de outra forma, eu vou anotando. Paixão mais esforço mais treinamento.
0: Quando a gente fala de objetivo, Paulo... É, é, qual que é a diferença de objetivo e meta? Às vezes a gente usa tanto as palavras, né? Nossa, eu, eu, eu preciso, sabe, ó, eu, começamos com o um projeto dos inquebráveis, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta? O nosso, a pessoa que nos acompanha, de repente, fala, poxa, eu tô, tô aqui abrindo um negócio, eu quero uma profissão nova, eu estou estudando para isso, prestar um concurso. Quais os meus objetivos e quais
1: as metas? Como que a gente pode diferenciar essas duas coisas? E é legal isso porque, às vezes, você quer uma mudança na sua vida, né? E aí, essa grande mudança, independente da área que for, quero uma grande mudança na área de saúde, eu quero uma grande mudança na área de relacionamento, quero uma grande mudança na área do dinheiro, é, o objetivo ele é sempre algo muito mais amplo e menos mensurável, né? É como falar assim, eu quero ter sucesso. Claro que você tem que definir o que é sucesso para você, mas o objetivo é uma coisa muito mais ampla. Quando você ah, estabelece... Eu quero ter um corpo mais
0: saudável, eu quero ter um Isso. corpo mais saudável, por exemplo, sem ainda estipular Isso. tanto, ó, mas de que maneira, o que, que eu tenho que comer, o é... que exercício que eu tenho que fazer.
1: Minha primeira meta é para isso eu emagrecer ou perder. Né? Emagrecer é melhor do que perder. Eu emagrecer tantos quilos. Chegar no, a minha meta é chegar neste peso. A minha meta é meus exames que eu fizer, eles dão indicadores melhores. Daqui a é 30 dias
0: é a, e tal.
1: Isso. A minha meta é a alteração do meu hábito alimentar. A minha meta é... é, é, é ir à academia três vezes por semana e conseguir... Então, você tem sempre dentro de, de uma busca de objetivos, é, metas distintas, né? Você começa a trabalhar aí para ter metas distintas. Então, as metas são etapas até chegar nesse objetivo. objetivo. Isso. E aí, aqui é muito interessante, Toshio, é, outra, outra outro conjunto de palavras aqui que ela fala risco e esforço, Risco e esforço são duas coisas capazes de revelar suas deficiências e mostrar que você não está à altura da tarefa. Com efeito, é espantoso verificar até que ponto as pessoas de mindset fixo não acreditam no esforço. As pessoas de mindset fixo, elas acreditam que as coisas acontecem, que elas vão acontecer para você, ou ela merece, por isso vai acontecer. Ou, simplesmente, ela acha que a vida vai tocar e as coisas vão acontecer. As pessoas de mindset de crescimento acreditam que é necessário ter esforço, sim. Isso é muito importante. Por isso que fala em treinamento, né? Eu eu tenho uma máxima que eu eu falo muito para meus filhos, que é assim. Tudo na vida é técnica e treino. Tudo na vida é técnica e treino. A técnica pode ser um método. A técnica pode ser uma forma de fazer melhor algo. né? Eu estou estudando agora um livro sobre produtividade. Um livro novo. Eu sempre estudei muito produtividade. Porque eu tenho um grande objetivo, porque eu tenho metas. E aí, eu estou estudando essa nova técnica para adotá-la e agora eu preciso me treinar, me treinar, me treinar, me treinar nessa nova técnica. Então, tudo é técnica e treino. E isso exige esforço, treinamento exige esforço, se capacitar e se treinar exige esforço. Não há Na verdade, né,
0: Paulo, isso a gente aprende desde a a escola, né, quando a professora passa a lição e depois tem os problemas, os exercícios, né, que a gente tem que estar fazendo, porque são através dos exercícios que a gente vai entender o que a gente entendeu, o que a gente não entendeu, e as dúvidas que vão surgir, né, que que faz, faz com que você compreenda melhor a matéria, né? E quanto melhor esse processo de uma boa didática para você ensinar e do treinamento do exercício, né? De fazer os exercícios repetidamente, é o que faz com que a gente fixe e tenha um resultado melhor. Nota A, B, C, D, E, ou seja lá, 10, 9, 8, 7, 1... Né? azul ou vermelho, e também isso se aplica, pelo visto, na vida da pessoa. Se a minha vida sentimental está lá no C, ou se está lá no vermelho, né? ou se está no azul, então depende muito de algumas técnicas que a gente tem de relacionamento
1: e também a aplicação dela no dia a dia, correto? É isso mesmo? Correto. É, Toshuiz, você está você falando sobre o processo de aprendizado, né? quando a gente olha o processo de aprendizado, e a gente busca aí respostas para eu aprender melhor, é, esse caminho que você deu, que é um caminho natural com intenção, eu tenho a intenção de aprender, para isso eu repito várias vezes para aprender, para reter, aí é um todo um processo de... toda uma questão de memória, como a nossa memória funciona de curto prazo e longo prazo, para isso eu repito. Você vê se a gente fizer uma retrospectiva de todo o aprendizado que a gente trouxe aqui, através de histórias incríveis de vidas de pessoas que tiveram grande superação, né, superação de saúde, relacionamentos e dinheiro nos últimos sete quase oito meses, você vai ver que são que é outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado que ocorre a partir do momento que você está num, num, numa intensidade profunda de emoção. Posso perder minha vida, estou perdendo o meu negócio, estou sem dinheiro nenhum, estou perdendo o meu casamento, aí você tem um outro processo de aprendizado. Então, a emoção altamente intensa faz você ter um grande aprendizado na vida. Ou, com a intenção de aprender, você treinar, o processo de repetir a mesma coisa. né? Então, isso é bem bem interessante.
0: Paulo, só abrindo aí a parede, é, eu acho que isso, essa questão de como a gente lida com a emoção, porque as emoções, né, é, é, o jeito com que a gente trabalha com as emoções é importante para a gente poder ter resultado. É, no dia a dia, até para a gente ser mais feliz, né, mas eu acho que é interessante quando você fala isso, essa questão de que a gente traz é, pessoas, né, porque existe a questão da técnica, existe, a, existe uma forma da gente explicar sobre o método dos inquebráveis para você é, ter um, um desempenho melhor na sua vida, é, é, isso a gente ativa uma parte lógica do nosso cérebro, quando trazemos também as provas sociais, né, ou seja, nossos convidados, que colocam uma carga né, de emoção na vida, das histórias de superação incríveis que eles passaram, é onde a gente mexe com a emoção e a pessoa também se abre. né ela, De repente, ela permite sentir-se bem e até ter mais força para superar. E é o mesmo efeito que acontece quando você coloca uma música motivacional, uma música alegre, né? muito bacana para você ter energia para fazer uma visita de venda, ou mesmo assistir um filme com uma história legal, que você fala Puxa vida, né? minha semana vai começar ótima, eu vou ressignificar as coisas. As emoções são muito importantes da maneira de você estar trabalhando e ajudar nessa questão da dedicação com o objetivo, né? Eu tenho um objetivo grande, mas eu preciso, sei lá, eu preciso estar colocando, alimentando a minha vida com emoções positivas, é isso?
1: Exatamente. Você vê, se você pensar bem, todo o processo de... Todo o processo diário que você faz, né, o dia todo, a hora que você acorda, até a hora que você dorme, em relação à sua mente, é, é justamente trabalhar para que ela funcione dentro dos objetivos que você tem. Porque, de forma inconsciente, as nossas crenças, o nosso mindset vai nos conduzir para aquilo que a gente foi programado. programado. E aí, para isso, eu tenho que ter técnicas, eu tenho que ter novos hábitos, eu tenho que mudar meu comportamento para alterar esse processo, para que eu possa, intencionalmente, atingir determinados objetivos. Então, é... é... Entender o seu mindset, entender suas crenças, ter essa consciência, aprender sobre isso é o primeiro passo para você alterar aquilo que não está de acordo com o que, que você quer ou gostaria. Né? Deixa eu puxar uma outra frase aqui, ó, que é interessante porque fala sobre a questão de, 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 das crianças, né? E nós, todos nós, fomos crianças, e quem tem aí filhos tem que ficar atento a isso. Todos nascem com intenso ímpeto de aprender. Quem mata, quem mata, muitas vezes o processo de aprendizado numa criança são aquelas pessoas que a programam, né? Os pais, os avós, a sociedade, a escola, ela diz para você agora, ó, oh, para de querer aprender isso agora que você está com vontade, porque eu vou te ensinar outra coisa. E a criança na verdade ela queria aprender. Aquilo que ela tem vontade. Então, o que, que dá fim a esse aprendizado, essa vontade de aprender? O um mindset fixo. Logo que as crianças aprendem a se, ao, se avaliar, algumas passam a ter medo de ter de desafios. Porque elas têm qual medo? De serem classificadas como pessoas que não são inteligentes. Então, o medo das pessoas de aprender muitas vezes... Está relacionado esse bloqueio lá atrás à ao, ao, questão de, de avaliação. As pessoas têm medo de serem avaliadas pelos outros. Uhum. Todos nós temos medo de serem avaliados. Isso tem uma relação, Toshio, tem um é outro tema legal que é a questão da autoestima e da autoimagem. Né? Uhum. Então, o é, que os outros acham e pensam sobre mim que constrói ao longo do tempo o que eu acho e penso sobre mim, que é a minha autoimagem. Então, é, faz se, sentido, eu, né? se, eu, se eu considero que os outros não me, não me consideram inteligente, que eu não sou tão bom assim, e escuto isso, principalmente na programação na infância, eu vou construindo uma autoimagem de que eu realmente não sou bom assim. E nesse processo, sabe o que acontece? Eu acabo sendo uma pessoa menor, medíocre, porque eu estou sempre com medo desses desafios de aprender, de mudar. Porque assim é mais fácil. E aí eu vou construindo um mindset fixo. É mais fácil eu ficar do jeito que que já está. Olha olha que interessante sobre isso, só para fechar o assunto de crianças. As crianças de mindset fixo querem ter certeza que vão ter êxito. Pessoas inteligentes sempre devem ter êxito. Já para as crianças de mindset de crescimento, o sucesso significa desenvolver-se. Significa ficarem mais inteligentes. Então, eu simplesmente, se eu tenho mindset fixo, eu acredito que, bom, eu tenho ter êxito. Não, eu tenho ter êxito, ponto final, tem tenho que ter sucesso, ponto final. Esse é o ponto. Mas, para as pessoas de mindset de crescimento, já diz isso, elas estão sempre pensando em crescer, em evoluir, em aprender mais, em buscar o próximo passo, elas não chegam num determinado momento e falam assim, sucesso, acabou, agora eu posso parar. Não, elas estão sempre... Então, isso é da crença dela. Ela não precisa falar assim, bom, eu preciso me esforçar bastante para chegar até aqui, ponto final. Não! Você vai continuar sempre.
0: Paulo, e pelo, pelo que você é, entendeu da leitura, né, do, do, do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso... As pessoas costumam ter um tipo de mindset, são mais assim, olha, a pessoa tem um perfil de ter mindset fixo e outras de mindset progressivo. Ou mistura-se, às vezes a pessoa tem momentos onde um tipo de mindset é mais forte e e outro é mais
1: fraco. O que que você conseguiu captar desse livro? Primeiro que dificilmente você vai ter apenas um. Eu... Eu, me achando melhor, eu achei, nossa, eu só tenho um mindset de crescimento e percebi que, eu me autoavaliando, eu tenho várias características de mindset fixo. Esse primeiro passo, que é a consciência, é para você se despertar, para promover algum tipo de mudança. Então, se você não conhece o que é isso, você não sabe para onde ir como mudar. Então, isso é um ponto-chave importante. Então, essa consciência tem que te levar a essa vontade, a esse desejo de querer mudar mas você não encontra uma pessoa que é 100% mindset fixo ou 100% mindset de crescimento. Você encontra pessoas que são mais ou menos. E você vai encontrar isso durante todo o processo da sua vida de construção, desenvolvimento, sedimentação dessas crenças. E depois também, se você trabalha em algum lugar quem é o seu líder, se você está no no seu emprego, quem é o seu chefe, se você é dono de um negócio, as pessoas que convivem com você. Então, você sempre vai ter o impacto dessas mensagens que vão vir para você, dentro daquilo que você já acredita até agora, te propiciando mudar para melhor ou para pior. Mas é óbvio que quem tem já um mindset mais progressivo de crescimento, ele está buscando... Se desenvolver sempre. Ele acredita no, que hoje é muito falado no mercado, de lifelong learning. Aprendizado durante toda a vida. Né? Isso é muito mais ligado a quem tem um mindset de crescimento. Porque ele acredita que ele precisa crescer sempre. Ele não acredita que, pronto, está tudo certo, finalizou, agora é só esperar os louros, os, o sucesso, agora eu fico só esperando o que vai acontecer. Não é. Né? Não é. Na verdade, você. É, é tá sempre buscando melhorar um pouquinho todos os dias
0: eu estou pensando eu estou... tudo isso daqui e me, e me trouxe duas duas linhas de pensamento a primeira quando você começou a falar lá atrás né da pessoa que ela que o fixo ela busca um resultado e o progressivo ele ele busca viver né ele tá vivendo o dia a dia. É, ele tem um objetivo ali de crescimento também, mas ele está preocupado nas coisas, em fazer certo, em fazer melhor. É, e eu estava lendo um livro chamado O Que Realmente Importa, do Anderson Cavalcante que ele falava sobre a questão de como os budistas, né, eles enxergam não a felicidade como um fim, mas que a felicidade pode e deve ser encontrada no seu dia a dia. Se a gente começar a fazer um paralelo, né, a gente às vezes, a pessoa que fica esperando pela felicidade, pela grande realização, às vezes se frustra, porque até que ela esteja feliz naquele momento, dali a pouco alguém passou com o carro, jogou água barrenta na roupa, você já xingou, já acabou o seu dia. Então, se você fica sempre esperando por uma coisa muito grande, é, às vezes é frustrante isso, sendo que o legal é quando você consegue perceber as nuances né, no dia a dia. O filme é, Sol, né, da Pixar, ele mostra muito sobre essa questão do propósito também e de quanto que às vezes a gente é, deixa de valorizar as pequenas boas coisas da vida que acontecem no dia a dia. E aí eu faço um outro paralelo, e é, é, é interessante isso, gente, porque é uma questão que a gente está fazendo aqui, é um bate-papo mesmo, e, e em cima de nossas experiências, né? Quando eu pego metade da minha vida, onde eu sentia é, muita frustração e eu achava que a minha vida era fracassar, basicamente era isso que eu pensava, né? por um lado, é, enquanto eu estava escrevendo o livro, Paulo, eu, muito intensamente, eu falei, poxa vida, eu sempre tive essa sensação. Mas, por outro lado, revivendo as memórias, eu vi que tive momentos de felicidade, de realização. Só que a minha mente se simplificou assim como um julgamento de que, olha, eu não tive resultado. Eu não tive sucesso, não foi nota 10, então aquilo foi o um fracasso. Aí quando começa a entrar na parte da, do empreendedorismo, é, eu fui colecionando pequenas vitórias no meio de muitas adversidades, só que eu sempre comecei a enxergar que, poxa, ainda a minha fábrica não é gigante, ainda não tem tudo, não tenho o carro que eu queria, e tal. Porém, eu estou feliz mas por quê? Porque eu estou vivendo esse dia a dia, então, ah, pô, aconteceu aquele problema, beleza, mas o que eu vou fazer para resolver? Nossa, resolver, uau! né? Então, acho que assim, até para a minha vida mesmo, eu vejo o quanto eu me cobrava demais, eu era mais infeliz, enxergando que a minha vida não tinha resultados, quando a vida da gente não tem um grande resultado, tem pequenos grandes resultados, que e, de repente, o que que o diferenciou? Talvez o meu mindset. Na época, antes, eu tinha um mindset mais progressivo, porque eu fui educado a ser, olha, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ser excelente naquilo. E se eu não sou excelente, isso não vale. Então, eu, talvez eu fazia um julgamento da minha vida de que se eu não era excelente naquelas coisas, poxa, então aquilo não valia. Então, eu me cobrava, e entra na questão da
1: autoestima. Esse é um mindset fixo, Toshio, não é um fixo. Né? Fixo, né? Isso, fixo. Fixo. Hum. Ele fixou que se ele não tem aquilo, tá, alguma coisa está errada não serve. Mas veja o que você falou que é importante, né? É, se a gente olhar, o objetivo precisa ser grandioso. O objetivo sempre precisa ser grandioso, porque ele é o final do seu grande sonho. E você precisa ter um grande sonho. Uhum. Mas o ponto-chave é que você, que aí o mindset fixo, ele diz, eu sou merecedor desse grande sonho, e agora eu tenho que aguardar que tudo aconteça. Diferente do Mindset de Crescimento, que diz assim, eu tenho um grande sonho, eu vou me desenvolver durante a minha jornada, porque isso é bom para mim, sou feliz, eu tenho aí esse esforço, esse esforço não é ruim, as pessoas acham que apenas falar em esforço é ruim. Se falar em esforço é ruim, é é porque você tem alguma crença que diz isso. Se falar em disciplina, nossa, eu não posso. Eu conheci uma pessoa que falou, não posso falar, ouvir a palavra disciplina. Mas aí você ia entender, ela teve um problema lá com o pai que tinha o que ele chamava de disciplina, que era disciplinar, né? Que era algo pesado. Então, quando você tem algo que te impede de enxergar que é positivo, tem alguma crença aí que está arraigada, que está errado. Então, nós temos que, na jornada, sermos plenamente felizes, e nessa jornada, sendo plenamente felizes, o nosso grande objetivo é chegar ali naquele propósito maior, naquela visão maior de futuro, seja material, seja pessoal, do ser, não importa. O que importa é, você precisa liberar o seu mindset, se eu posso falar assim, mas alterar seu mindset, para entender que todo dia, um pouquinho, sendo feliz na sua jornada, é se desenvolver para um grande objetivo maior. Se você for melhor todos os dias, você vai... Olha o que eu estou pensando, né? Quando a gente fala em melhor, esse é um problema de sério. A questão de você se comparar consigo mesmo e comparar com os outros. Uhum. Esse é um problema de Toshio. Porque é, se eu não me sinto feliz, eu estou me comparando comigo mesmo ou estou me, me comparando com outro? Se eu não estou feliz com o meu corpo, eu estou comparando comigo mesmo ou estou comparando com outro? Se eu não estou feliz no meu relacionamento, eu estou comparando comigo mesmo ou comparando com o outro? Se eu não estou feliz com o dinheiro que eu tenho, com o carro, com a casa, eu estou comparando comigo mesmo ou estou me comparando com o outro? o tempo todo é assim, então isso é que nos sabota, essa crença de se comparar com o jardim do vizinho, que é sempre melhor, que acaba complicando, então esse mindset de comparação é errado, você tem que ter a comparação, mas é consigo mesmo, né?
0: Compreendi. É, realmente, né eu acho que e esse é um detalhe né? que a gente sempre é, vem é, destacando, mas que os estudos indicam né? o quanto, de repente, criou-se uma ansiedade maior e assim como o sentimento de frustração aumentou com as redes sociais, no sentido de, e principalmente isso acontece ainda mais com a criança, que ela ainda não está preparada né, para esse filtro, porque as redes sociais, principalmente o Instagram e tal, ele é muito de visual, então a pessoa está no melhor momento dela, ela está na melhor pose, no melhor filtro, é, tirando foto na frente do um carro é né, dela, ou no lugar mais maravilhoso. E a gente, quando começa a fazer um processo de comparação, começa a falar assim, nossa, que droga, a é minha vida, comparado àquilo que é simplesmente um momento, né? Que não necessariamente condiz com a verdade. Temos aí pessoas, né, influenciadores que vivem com depressão, e só que é. na hora que é fazer o trabalho dela, ela tem que fazer a piada, ela tem que fazer aquilo, sabe? Mas aí eu falo, nossa, eu queria ser aquela pessoa. Você realmente queria? Né? Às vezes a pessoa está lá quase se internando, se entupindo de remédio. Então, acho que é interessante essa reflexão também, né, do, da questão da comparação, eu me comparo com o quê? E por que, que eu preciso me comparar? Eu preciso cobrar a mim o quê? E por que eu preciso cobrar? Né? O quanto é exagerado, o quanto é motivador? Então, são muitas coisas que a gente tem que, né, é, batendo papo mesmo, né, Paulo? Ouvindo também especialistas.
1: Conectar, né, com o Shio, Toshio? Veja, ó, de novo conectar. Uhum. Viver uma jornada, um dia a dia, um presente feliz, aprendendo todos os dias e tendo grandes objetivos, sonhos, com metas. Então, se a pessoa vier para mim e falar assim, poxa, mas eu não estou tão bem assim como fulano do Instagram e tal, eu pergunto, legal, mas qual o seu grande objetivo? Quais as suas metas? E qual o plano de ação que você fez para atingir essas metas? É então, o principal, dia, né? O que, que eu vou fazer, né? Porque o combustível, o principal combustível para a gente é, é viver bem e fazer as coisas acontecerem, é uma energia que vem dentro de você. É a alegria, é a saúde. Se eu tiver assim, eu vivo bem todos os dias. Mas vivo bem Para onde? Para qual direção? Se eu não tenho uma direção, que isso é o seu grande sonho, suas metas, escrito, estabelecido, para onde você quer ir? E, de repente, no meio dessa jornada, eu dou uma paradinha, olho o meu Instagramzinho e falo assim, poxa, essa pessoa... Espera aí. Quanto tempo você está vivendo aí sem saber a direção? Sem saber para onde você quer ir? Agora você quer ficar se comparando com os outros? Então, é... Você tem que ter uma direção. A direção tem que ser em direção aos seus sonhos, a realizar seus sonhos. Para chegar nos seus sonhos, você tem que ter um plano. Esse plano precisa ter metas. Se a gente se voltar para isso o tempo todo, a gente vai ver assim, bom, eu já estabeleci bem claro o meu sonho, eu sei, né, propósito definido, eu sei. Eu estabeleci bem claro quais são as minhas metas né, intermediárias até atingir esse sonho. Estou fazendo um plano, fiz um plano aí para chegar lá. Agora eu vou viver. Para. Pronto, agora eu vou viver. Agora eu vou ser feliz todos os dias. Aí você não se compara mais. Porque você tem que se comparar agora com as suas metas. Com as metas. Com né? o seu sonho. Com aquilo que você quer. Não com o outro. Deixa o outro para lá. Né? É, a pandemia é uma grande oportunidade para você parar de olhar para os outros. Claro, nós temos um aparelhinho na mão, celular, a gente faz isso. Mas para de olhar para os outros e olha para dentro de você mesmo. Você está dentro de casa, muitas vezes. Ou se você não está dentro de casa, mas você está trabalhando, você está voltando e ficando menos tempo fora de casa. Agora, a questão para onde você tem que vir é para dentro de você mesmo. Porque as respostas estão dentro de nós. Até porque, né,
0: a vida, né, Paulo, os boletos é você mesmo, os seus boletos é você mesmo quem paga, né, e no final das contas, a cobrança que a gente sempre faz é, né, acho que em algum momento é, será que valeu a pena essa minha vida, né, o que que deixou, o que que eu faria de diferente... Né, que é aquilo que normalmente, eu estava lendo o um livro da Oprah, e ela relembrando essa questão né, desses, é, de, desses, das pesquisas que se fazem com pessoas que estão ali à beira da morte, né? e, e normalmente as pessoas não falam muito da riqueza que se acumulou, ou das coisas é, grandiosas que conquistou, e às vezes falam de coisas simples, do porquê que eu não fiz né, é o arrependimento de ter feito coisas simples que estavam totalmente dentro das condições delas fazerem e isso não dependia de de dinheiro, de, de nada. Então, assim, é, realmente entender, acho que como você falou, o que, que é importante para você, é você buscar essa, esse entendimento, e para você em, entender, e, né, e você tem que ser ousado também, não é se conformar com um pouco, tá? você tem que sonhar bastante, você tem que ter muita energia, muita coisa boa, então você tem o que, que é legal para você, qual que é o seu plano, né quais as suas metas para atingir esse plano, que é esse, esse plano, esse propósito, esse objetivo, essa coisa bacana, para cada área da sua vida, não se contente, né, Paulo? Também, ah, não, é questão não, é saúde, relacionamento, é, é dinheiro, é finanças, tá? É importante essas três bases que a gente trabalha muito nos Inquebráveis e, de repente, está vivendo o dia a dia, né? Eu acho que a gente pode pensar é, numa vida, assim, mais, é, é, mais emocionante, né? Se às vezes você está meio é, borocochô aí, tá precisando de emoção na sua vida, então, coloque seus planos, corra atrás e se cobre. E faça aí, acompanhe a gente aqui. Legal, Paulo, a gente está chegando já no nosso final. Você tem alguma reflexão final do livro ou é mais ou menos isso tudo que a gente já falou?
1: Olha, é... nós estamos para lançar aí um material, né, Toshio, que a gente vai criar um pequeno resumo, pequenas resenhas linkadas às nossas lives de cada um desses livros. As lives, elas não finalizam o aprendizado, né? Você pode aí ao longo do tempo escolhendo algum desses livros, comprando-os, E lendo, seja de forma digital ou de forma impressa. Os livros trazem profundos aprendizados, mas depende de você aplicar esses aprendizados. Esse é o ponto-chave. Não adianta você apenas ler e não fazer nada com aquilo que você aprendeu ou tomou consciência. Consciência é o primeiro passo. A partir dessa consciência, você precisa agir para todo tipo de aprendizado. É isso aí, Toshio, meu amigo. Maravilha. Então, para você que nos
0: acompanhou, se você gostou dessa live, se você acha que essa informação pode ser importante para alguém, não esqueça de curtir, compartilhar. Inscreva-se também no nosso canal né, do YouTube, se você está vendo pelo Facebook, dê um joinha aí também. E não se esqueça que temos né, todo esse material, todos esses vídeos também estão no Spotify, Os Inquebráveis. E dessa maneira, a gente agradece mais uma vez a sua participação, que na próxima semana, sexta-feira, tem mais Inquebráveis, né, com a participação de um convite de uma especialista, e com isso a gente deixa aqui um beijo no coração de vocês, um ótimo excelente fim de semana e uma excelente semana para vocês.
1: Tchau! Bom fim de semana, até mais, Tachinho! Valeu!